0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 41 do Por que não podcast.
1: Por que não questionar os nossos automatismos para viver uma vida melhor? Eu sou a Saúda El Carmo.
0: E eu sou Marcelo Oliveira. E no episódio de hoje vamos trazer mais um tema polêmico, mais um tema aí que tá uh, na boca do povo, ou não, né? E aí queremos trazer a luz para esse tema que é a maconha. Hello, Cannabis. Hello. <risos>
1: Por que não, né? Por que não olhar com olhos mais... Apesar de ser polêmico, né? Acho que é olhar com olhos... É, tirar esse, esse óculos polêmico, né? Tirar o, 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 o olhar de julgamento e olhar com um pouco mais de abertura para o tema, né? Para ver o, que, que, o que, que será que não dá para tirar daí que possa nos trazer uma vida melhor, né? Justamente a gente... Que... Estamos aqui para isso, né? Para questionar nossas... Crenças limitantes, ideias pré-concebidas que a gente às vezes não sabe nem de onde veio, e aí para repensar se é isso mesmo, se não é, se tem outros caminhos possíveis, imagináveis.
0: Total, é. Eu acho que é um tema que, na minha opinião, é, reúne é, uma grande quantidade de hipocrisia da nossa sociedade, acima de tudo, né? É um discurso bem vazio. É, e, que é, e que quando você vai adentrando, você vai ver o quanto que ele é hipócrita, o quanto que ele não tem fundamento, e o quanto que no final das contas os maiores prejudicados somos nós, pessoalmente, né? Uh, e a sociedade como um todo, né? Mas que, que serve a interesses muito específicos e não os nossos.
1: É, e posso falar que eu sinto que isso que você falou agora reverbera com uma série de, de, de assuntos. Né? E acho que assim, vamos olhar esse porque é isso, quando é mais polêmico tem mais pano para manga, mas é, é isso assim, esse, esse rolê da gente, das coisas não terem fundamento, vários mitos, fake news, gente, fake news é isso, é, é, é várias coisas, ideias sendo replicadas, que quando você vai ver, ninguém sabe onde é que originou o negócio, é um mito que só está sendo replicado, e eu acho que beleza, né a gente não tem como saber de todos os assuntos que existem na face da Terra profundamente, beleza, né, algumas, em algumas delas talvez a gente tem que confiar, mas aí é, é a consciência de saber, tipo, meu, não fui a fundo nesse tema, não, né, não... Ouvi a respeito disso, mesmo política, quaisquer temas polêmicos, né, você fala mesmo, se você não vai muito a fundo, você, é isso, você não pode falar a fundo do negócio, você sabe o que você ouviu, então saiba a aderência, né, e relevância de, disso, de um negócio que você viu por cima, versus algo que você foi entender um pouco melhor.
0: Total, e eu acho que conforme esses temas vão nos tocando, vão, nos, uh, vão permeando o nosso dia a dia, influenciando os uh, nossos hábitos, é, eu acho que isso começa a vir mais à tona. Né? Então, acho que uh, é, muitos temas a gente foi, trouxe aqui, a gente trouxe o tema, do, por exemplo, do racismo, que é um tema que, que nas nossas vidas, você e eu, só como brancos, Pode passar desapercebido, mas que com o tempo a gente foi sendo afetado, deixando-se afetar por isso e criando maior consciência, né? E, e eu acho que o tema da maconha é um tema também nesse sentido, uh, que afeta, uh, uh, afeta de ma maior ou menor grau, em maior ou menor grau, a todos como sociedade. Então, acho que é um tema que, inclusive, a gente pode ir explorando e. É, é ele mais a fundo tem muito a ver com esse racismo estrutural que a gente tanto fala.
1: Não, então já pode começar, porque quando você. É muito maravilhoso isso, porque eu estou me vendo em você agora. Que, tipo, quando você gosta muito de um assunto, aquilo é muito central pra você. E você... É isso, você está ligado bastante naquilo, porque aquilo te. Né? Enfim, você foi a fundo. E aí fico curiosa para entender melhor essa, essa fala agora de tipo quando você vai ver a estrutural da porra toda a maconha. Me, me, faz, tipo, me faz entender melhor se a maconha não está tão presente na minha realidade, no meu dia a dia, porque como se aplica isso que você falou agora?
0: É, é muito interessante. A gente, quando vê um pouco mais da história da maconha, né, a gente tem é, pergaminhos, a gente tem evidências, pergaminhos egípcios de há mais de 5 mil anos atrás que a maconha era utilizada medicinalmente já. Já, já, já se conhecia e já se fazia o, o uso medicinal da maconha muito tempo atrás. E a gente vive, hoje em dia, uma exceção na nossa história. Uma exceção, os últimos 100 anos foram uma exceção nessa história da humanidade em relação à maconha, né? Onde ela foi proibida, né? Num contexto muito específico. Então, o que acontece? Principalmente isso se deu nos Estados Unidos, né? Onde... Um, Uh, se havia um movimento, havia uh, um, uma xenofobia muito grande e havia um preconceito muito grande então contra mexicanos e contra negros. Então, apesar da abolição da escravatura e tudo que aconteceu nos Estados Unidos, um, ainda se existia muito preconceito, existe até hoje. né E, e a maconha é, foi trazida e era muito consumida por esses públicos nos Estados Unidos, né? pelos mexicanos, principalmente, e pelos negros. É, inclusive, assisti um documentário hoje sensacional, sensacional. Acho que é, é, vou recomendar aqui para vocês verem, para vocês só, o que chama Baseado em Fatos Raciais. É um, é um documentário do Netflix que fala sobre a história da música no, 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 no nos Estados Unidos, e a relação que ela tem com a maconha. O então, baseado
1: é um pun intended. É, é é, ah, e que legal. em português
0: ficou muito bom, porque em inglês não, tem, não é tão da hora o título, Sim. em português ficou muito bom. É, e aí coloca muito a cultura do jazz e, e, e a arte, né, a, a música, com uma relação direta com a maconha, com a criatividade, com uma série de, de, de benefícios, de, de, de efeitos da maconha. Então, era muito utilizada por esse público negro, é, e especificamente no, no jazz, na música, era muito forte. Né? É, então, o que, que foi feito? Ao se proibir a maconha, ao se começar a guerra contra a maconha, se conseguia um motivo para continuar esse racismo e essa xenofobia, porque você conseguia ah, ah, penalizar, principalmente duas populações, sem dizer que você estava penalizando elas. Ou seja, você começa uma guerra maconha e aí a maconha é colocada como uma. Existem vários níveis de, de... isso nos Estados Unidos, né? Eu a gente fala dos Estados Unidos. Estou falando porque é uma coisa que traz e influencia o mundo inteiro esse movimento, né? Então tem cinco níveis de drogas. Né? A primeira é a que não tem uso medicinal. E, por exemplo, tá o crack, tá a heroína, enfim, não tem uh, uh, benefícios medicinais, é apenas uma droga que é um entorpecente que, que causa dependência, enfim, uma série de consequências. E aí, no nível 2, 3, 4, tem as, 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 as drogas que você compra na farmácia, enfim, umas outras. A maconha foi colocada como primeira também, no primeiro nível, no mesmo nível da heroína. Então,
1: foi nesse, nesse passado aí que você está falando lá atrás. É,
0: até recente. É, lá no passado foi colocado, e até recente ainda é, né? Nos Estados Unidos começou uma de liberação, mas uhum. e aí começou uma droga, uma, uma droga, que é uma droga, né? Uma, uma, uma coisa ruim, né? Nesse sentido, uma, uma perseguição à maconha muito com esse discurso de que poderia ser uma droga que era muito nociva para as pessoas, que, que acabava com vidas, que podia levar à perdição, a, uma, essa série de preconceitos que tem, para conseguir institucionalmente perseguir duas populações muito específicas, né, a, de imigrantes, xenofobia, os negros. E a partir daí muita coisa desenrolou, né, muita coisa que a gente acredita hoje em dia, que a gente tem, agora trazendo para o Brasil, né, vamos lá. Quem sofre realmente com a proibição da maconha, com o tráfico, ou, ou quem é preso por isso? Se não majoritariamente a população negra no Brasil, né? O quanto Legal. que a gente é, pega na prisão, né? Quantas pessoas são presas por, por, por uso de maconha, o porte, né? o tráfico, que são brancos? Não são, né? Não são. Então tem aí um, um esforço muito grande para colocar nessa população é, 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 esse peso todo que não existe. E aí o que acontece? Aí a gente acaba como sociedade tendo uma crença ah, muito assim limitada sobre, sobre essa droga especificamente. Né?
1: É, que eu acho que é um negócio que a gente gosta de falar, de que é isso, a quem está servindo esta, esta perseguição, né? tipo qual é qual é a raiz eu acho muito legal você ter trazido é isso tipo a referência de onde vem né quando você vai ver de onde vêm as coisas é isso né caça às bruxas serviu ao um patriarcado da igreja tipo as coisas meu foram são implementadas por é isso por guerra de interesses por por politicagens digamos assim e eu eu sinto assim que e tem visões diferentes né mas eu sinto que para a gente conseguir mudar essas coisas é, é isso assim para a gente conseguir que algo seja feito para trazer mais clareza e consciência né, e possíveis mudanças na sociedade eu sinto muito a autorresponsabilidade de cada um de nós sermos agentes de mudança porque eu sinto que é isso se a gente né às vezes tem gente falar ah, não mas eu quem tem que fazer alguma coisa a respeito é o governo né quem tem que fazer alguma coisa a respeito são as grandes entidades seja seja lá qual, quem for mas Aí a gente fica, então, de mãos atadas, né? Fica muito passivo, assim, se a gente for ficar esperando o governo fazer algo, ou alguém fazer algo, tipo, é, se, é, eu acho que é nos empoderando, né? Nos informando, pesquisando, entendendo melhor, e pensando, seres pensantes por si próprios, né? Criando sua própria opinião a respeito daquilo, não só replica uma parada que você leu, tipo, vai entender melhor, vai se empoderar, e, e eu, eu sinto que é assim, né? É, é, é muitas pessoas criando ciência com relação a coisas, que, que vira tendência, e que você ouve falar e começa a notícia e aí começa a ir sim pressionar o governo a fazer algo a respeito e aí pressionar as grandes indústrias, seja elas, elas quais forem a tipo, fodeu, pegaram a gente aqui, né, e, e, e é isso, assim a população pedindo, a majoritária, a parte majoritária ali pedindo, né então, enfim, nem sei para onde eu estou indo mas me, me vem muito isso da gente, né, a gente faz a diferença, assim, eu acho, unicamente Sabe? Total,
0: total, porque é, acho que até esperar essa atuação do governo, é, acho que não faz sentido, porque foi esse mesmo governo que proibiu e começou essa caça, né, essa, essa perseguição à, à maconha, né? Então, é, e nesse documentário mostra que existe, uh, existiu o discurso científico. Não é que a gente descobriu os efeitos, como eu disse, os efeitos medicinais agora, né? Como eu disse, há cinco mil anos já se sabia. E já se vem utilizando medicinalmente para várias coisas, e recreativamente também, né? Essa é a questão. É... E durante essa, essa caçada, essa, essa guerra à, à maconha, não se utilizou o discurso científico como base para falar, isso aqui de fato causa um problema, causa um mal à sociedade, é, as pessoas vão enlouquecer, é, e aí é muito interessante, porque você pega essas notícias de antigamente do que se dizia em relação à maconha, é absurdo, é absurdo. Você fala, não, peraí, é, é, acho que estão falando do crack, estão falando de outra droga é, que não há maconha, né que não tem a ver com isso tudo, né? É... Então, esse governo que fez isso, na verdade. Né? É, então, é, eu acho que é a nossa atuação pessoal vai contra isso, para poder uh, não perpetuar. Perpetuar porque esse discurso, que aí acho que é, começa a permear mais o no nosso dia a dia, vem das pessoas ao nosso lado, né? de um preconceito quando alguém uh, puxa um baseado num bar e fala, nossa, esse maco tem maconheiro que estão fumando maconha. Enquanto a pessoa no mesmo bar está enchendo a cara é, de cerveja e, e outros, outras bebidas alcoólicas.
1: Ou, e é olhado
0: diferente, né?
1: Ou enchendo a bunda de hambúrguer, de carne, carcinogênico, número um pela American Heart Association. Tipo, é, é, é exatamente isso, né? É sobre as coisas serem, os mitos serem culturalmente construídos e a gente não vai ver. A gente só replica o preconceito, né? O, o...
0: Total, total. Super. É, o Snoop Dogg fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, pega 100 pessoas que se odeiam, coloca numa sala e faz eles fumarem maconha, eles não vão se matar, eles vão ficar de boa, vão até <risos> conversar, começar a se entender, Sim. olhar o lado do outro, agora pega 100 pessoas na mesma sala e dá bebida pra eles, ninguém vai sair vivo dessa sala, tem pessoas que se odeiam, né, ninguém Sim. vai sair vivo, é, é... Mas a gente não olha o álcool como assim, e a gente fala, puta, não, a maconha, peraí, é, vão trazendo o preconceito, a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, né? É, então, como assim? E, e, e o álcool não seria a principal entrada? Na verdade, a principal entrada legalizada, que você pode ir para um bar, é, encher a cara, e ninguém vai falar mal de você, ninguém vai falar, não, tudo bem, tá, é legalizado. Mas não, a maconha vai ser um problema. Então se coloca nela uma série de, de problemas outros que não é ela, né?
1: Não, e eu sinto que assim tudo é deturpável, né? Principalmente nessa era em que estamos de intolerância de você pegar uma frase fora de contexto, e se fazer daquilo, né? Assim, eu, até me, me veio agora quando você falava, eu fiquei pensando talvez em algum lugar a origem dessa dessa fa, dessa fala. Pode ter sido... que sabe, Porque sabe aquele negócio de que ser humano gosta que é proibido? Sim, temos, temos um... Né? Tem, esse, tem esse mito aí, tem esse rolê é. popular, que eu não sei tanto se é um mito ou se é um negócio talvez comprovado pela ciência, mas não posso dizer porque não foi atrás dos estudos. Mas tem um quê aí, né? De que tipo é meio proibido, a gente fica meio... Parece que dá coceira de, de querer fazer só porque é proibido. Então, talvez a origem disso tenha sido, já que ela é proibida, não sei se está certo ou não ser proibida, mas já que ela é, talvez as pessoas... Entendeu? Ou seja, o primeiro... É, a primeira transgressão da pessoa em direção a algo que é proibido e é independente de dependência química ou não, talvez a origem tenha sido. E aí a pessoa meio que já que passou a portinha, tipo, trair e coçar é só começar. Uma vez que você fez, quebrou a portinha de fiz algo que é ilegal, bom, por que não fazer outras agora? E aí, daí, partir para outras drogas. Mas, tipo, talvez se deturpa, essa pode ter sido uma ideia original, talvez se deturpa isso para, tipo, não, quimicamente ela vai te fazer depender e aí você vai querer outras drogas por causa disso, e, tipo, não tem nada a ver.
0: Que é é, é, acho que esse é o ponto, talvez na, no ponto da transgressão pode ser algo, né? Mas quando você pega os efeitos em si da maconha comparada a outras drogas é, ilícitas, né atualmente, então, por exemplo, sei lá, cocaína, crack, heroína, são efeitos bem diversos, são bem diferentes, né, e, e cientificamente pode-se ver a diferença, né, você não consegue ter overdose é, é com maconha, você, ah, ah, quanto mais você usa, na verdade, você fica com mais sono, enfim, você vai acabar dormindo no final, não é uma, uma droga que vai te ativar, vai te deixar né, mais querendo cometer alguma violência ou algo do tipo, né, então tem um efeito relaxante, quando você vê os efeitos exatamente do, do que do que causa aquilo é isso cai por terra, vamos dizer assim, né? Você fala: Puta, não, não é não é bem assim que funciona, e eu acho que sim. Eu acho que quando a gente fala de drogas, isso todas em geral, lícitas e ilícitas, que você compra num bar que você toma seu cafezinho, que também a cafeína é uma droga, o açúcar, qualquer coisa, ou você fuma maconha, você tem que saber. Para você, como é aquele uso? Se você se dá bem com aquilo e qual o papel daquilo na sua vida? Eu acho que não é para todos, realmente. Uhum. Tem gente que, que, não, que não se dá bem, tem gente que entra numa paranoia. É, é, e, e acho que, assim, as drogas em geral não são para todos. E aí cada um tem que ver. E a gente fala muito disso de autoconhecimento, de entender. A gente falou de cura pelas plantas, de homeopatia, de enfim. É, eu acho que é isso, é você poder experimentar e entender, puta, isso aqui pra mim me faz bem, né ah, essa aqui não, não, não dá certo, tem umas drogas que essa sim a gente sabe que são muito nocivas realmente não tem efeitos medicinais nem efeitos, por exemplo, a gente pode dizer aí da, da heroína, do crack enfim, são drogas mais muito mais fortes que não teriam esse efeito é, que, que seria muito menos recomendável você fazer esse teste inclusive se vale a pena ou não se você se dá bem ou não até muito louco, Freud era tinha uma ideia muito louca Tem uma, uma época que ele tratava, ele começou a se tratar com cocaína, para ver os efeitos. Onde é que ele dava? Onde é que, onde é que dava? E ele percebeu que que não dava muito certo, ele não viciou, é, ele era viciado em charuto, então já tinha esse vício muito uh, bem estabelecido, mas ele não. É, enfim, ele fazia esses testes meio louco, enfim fecha parênteses. Sim. É. Mas eu acho que é isso, é poder você tirar essa questão, é, toda essa questão do preconceito e tudo, e poder, é, e aí no caso especificamente da maconha, poder olhar para os benefícios que ela pode trazer, que eu acho que essa é a principal parte. né é, Que tem uma grande hipocrisia, porque é uma droga que tem muitos benefícios, e a gente cada dia que passa vai vendo mais. assim é, Benefícios medicinais, como... Tratamento de, de Parkinson, tratamento de Alzheimer, é, tratamento para o câncer. Tem um documentário, Netflix, outro, que é... Deixa eu ver o nome aqui, eu tenho fácil. Chama Maconha Medicinal, Cura ou Crime? É muito legal, muito legal. Porque, assim, são mães que têm os seus filhos com câncer. E já tentaram diversos tratamentos... E aí é, é realmente é de cortar o coração, se você vê assim, a situação das crianças ali, o, o sofrimento que elas estão passando, e por uma briga política do passado, por um jogo de interesses, por um, por um, para um, perpetuar um racismo estrutural, atualmente, mães, por exemplo, que querem tratar os seus filhos, não podem, uhum. não podem nem se dar, se, se, pensar na possibilidade de tratar com maconha com CBD. Né? E aí esse documentário mostra, e é até, até um caso de uma mãe que era super contra. Só que ela começa a pensar diferente porque ela, ela vê que para o filho dele talvez seja a única alternativa. E, e essa que é o interessante, a parte interessante, é uma alternativa muito boa. Muito boa, assim, para alguns tipos de câncer, ela tem uma efetividade gigantesca. E para a maioria deles, ela ajuda com o tratamento da, dos efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, enfim, do tratamento do câncer. E aí tem um menininho lá que mostra assim, como ele estava muito mal. Você não vê o menininho em nenhum momento bem do, do, do documentário, até que ele começa a fazer o tratamento com CBD e ele muda completamente. E aí você fala assim, mas pera, que, por que, que a gente está proibindo isso? Por que, que a gente está contra isso? por que, que se você olha para ali e vê uma solução possível, né vê um tratamento uh, super efetivo, que pode evoluir cada vez mais, porque a gente pode pesquisar mais, pode testar mais, mas que a gente está indo contra, que inclusive a gente acha ruim, a gente, a gente criminaliza, a gente olha alguém que está fumando maconha e fala, puta, essa pessoa é um bandido, ela vai me roubar, ela vai... como assim, peraí, do que, que a gente está falando? Né?
1: Sim, sim. É muito Não, e é muito louco, tipo, você falou de, de, de estudos, né? Você falou, por um lado, de estudos científicos e, por outro, da, de você ver com o seu corpo e de você ver, se testando ali no filho e vendo o efeito. Eu sinto que tem que ter um, um, um equilíbrio, né? O caminho do meio é sempre bom e eu sinto que... Como é que funcionou as coisas, né? Lá nos egípcios que você falou, tipo, <risos> pra mim, isso é prova irrefutável, não interessa o que se diga, de que, de que funciona. Tipo assim, em algum momento não existia tecnologia. Em algum momento dependia-se única e exclusivamente das plantas, do que existe na Terra, quatro elementos, para a humanidade sobreviver. E a gente chegou onde a gente está hoje. Então, assim, se a gente sobreviveu a todas as doenças que passaram e no começo a gente só usava coisas da natureza, é porque, sim, irrefutável. Tem um efeito, faz sentido. As plantas são medicinais. Né? Há benefícios, porque senão a gente não teria sobrevivido para estar aqui hoje com a tecnologia que a gente está. E é isso que era de uma forma empírica. Né? antigamente a gente não tinha ah. a, a versão ciência para comprovar quimicamente, sei lá, a gente só sentia a gente só sentia Sim. que as pessoas melhoravam até alguém comer uma um, uma parada, um cogumelo e morrer e descobrir que aquele cogumelo, beleza, mata e aí, tipo, é isso, era, era, no, era no teste Tentativia. no teste, no erro até que é por, por isso que a gente fala de civilizações milenares usando as coisas, porque, meu há mil anos estão usando, porque viram que dá certo caralho, tipo, independente do que, né, Ufa. e aí acho que tem um pouco disso, então, do né, do, de honrar a ancestralidade, de entender da sabedoria do corpo, da natureza, assim, tem coisas aí que a gente talvez na sociedade atual não, não, não valorize tanto, mas que tem o seu, o seu peso, o seu valor, e aí, quando você fala de estudos científicos, me vem um negócio que eu acho que também é... Eu acho que vai evoluindo assim, né, primeiro, ah, não, é um negócio, lá da in, é lá, ancestral, não funciona pra porra nenhuma, é só umas plantas, uns mané hippie comendo planta, não faz sentido. Aí começa-se a ter estudos científicos a respeito, mas aí, às vezes, tem muito pouco, e aí eu queria falar sobre esse muito pouco, porque, de novo, é, é interesse de quem fazer esse estudo científico? Porque a porra da indústria farmacêutica, talvez, ou enfim, não sei, não, sei se, não sei se faz muito sentido isso, porque eu não sei se o CBD é através da indústria farmacêutica que vem. Mas é, o ponto é, assim, quem está no poder agora e está feliz da vida ganhando suas granas, com as pessoas não sabendo de, de questões medicinais provenientes das plantas, não tem interesse, apesar de ter o budget, em fazer mais estudos para entender melhor cientificamente, as químicas, os efeitos e interações entre as plantas e o nosso corpo, entre a maconha e o nosso corpo. Então, assim, o fato de não ter muito estudo científico a respeito de algo, não necessariamente indica a falta de potência daquilo, indica, às vezes, apenas a falta de interesse político de alguém bancar um estudo que vai, sim, ajudar a comprovar a parada cientificamente, porque empiricamente a gente já sabe. Né? Então, só este ponto para começar. E para secondar... É... Nem sei mais onde eu tô, mas eu queria falar um pouco <risos> disso, entendeu, dos estudos científicos, tipo, da gente... Ah, eu ia falar também, por outro lado, pra gente olhar com parcimônia, porque, porque né, eu tô louca desse universo agora, com as minhas aromaterapias, <risos> então eu estou a louca dos estudos científicos, e a gente tem que olhar, enfim, né, pra quem se interessa e tal, tem que ver um pouquinho melhor o design do estudo e tal, porque assim como... é isso, tem jogos de interesses para muitos lados né, assim, você vê um, um, é isso, você vê um estudo científico bancado pela indústria do leite, bancado, às vezes você vê, tipo, quem que pagou? Mano, empresa que produz leite, pagou um estudo científico para mostrar que o leite é super anti-inflamatório e, e vários benefícios. É, é isso, assim, quanto mais você vai adentrando, você vê que a, a gente é corrompível a muitos níveis, assim, então mesmo estudo científico, às vezes um fulano faz o estudo, joga lá, e aí, alguém cita esse estudo e quando você vai ver, tipo, não é um estudo robusto, o design não foi bem feito, não foi randomizado, ou não tem clinical trial, tem uma série de coisas que dá para ver. Enfim, só tudo isso para dizer o quão complexo é e o quanto a gente tem que se movimentar para tentar se informar cada vez mais. Né? Ninguém detém a verdade, mas assim, vamos, vamos olhar um pouco melhor, gente. Não vamos, vamos só ouvir que tipo, é isso, a maconha abre porta de entrada para tudo e acreditar nessa parada, tá ligado? Porque tem muitas complexidades por trás que influenciam, eu lembro que um professor meu de filosofia, você falou de colocar a galera na sala, é. eu achei que você ia falar outra coisa, você, coloca sempre pessoas que se odeiam numa sala, meu, um professor de filosofia, que aliás, maior tá maior youtuber hoje, enfim, é, falou... falou o nome
0: dele aí, pra galera é de Pedro
1: Calabres, eu é, acho que é Neurovox o YouTube dele, acho que tem legal. meio milhão de seguidores, mó legal, Tipo super as coisas neuroci... neurociências lá, e ele falava, pega qualquer pessoa, exato, tipo, odeio o Lula, beleza, odeio o Bolsonaro, whatever, chega nessa pessoa e fala, e, e pergunta por quê, tipo... Me
0: até, fala mais, a, é, me até, até mais, Até
1: acabar, por que você odeia o Lula? Porque ele roubou do país. Ah, é quando que ele roubou? Ah, ele roubou, não sei, faz, um, faz uns anos atrás, daqui que ele roubou? Ah, não, ele roubou lá, os neg... tipo assim, se você pergunta, 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 quando vai ver a maior parte das nossas, dos nossos beliefs, das nossas crenças, tipo, de quem a gente é, do que a gente acredita, das nossas opiniões talvez nem são nossas, tipo, a gente, quando vai ver, a gente não se aprofundou em muitas coisas, a gente só tá é. replicando, é. né, Exato. e acho que, tipo, é o que eu falei do começo, não dá para me aprofundar em tudo, não dá para tipo, ah, então eu preciso fazer 10 anos de medicina para poder falar sobre o corpo humano, realmente, não dá, não, não, é impossível a gente abarcar todos os assuntos em profundidade, mas acho que é essa, esse convite, né, para tipo, quanto será do que, das coisas que você acredita hoje que você foi a fundo para acreditar mesmo, ou talvez você só replicou, coisas, notícias que você viu em grande quantidade tipo, é isso, assim, política para mim é isso, no, no passado, que eu era mais alheia, eu ainda sou é isso, assim, eu li os negócios ele tipo, li 55 jornais falando que o Lula roubou, tipo, eu vou acreditar só que aí se eu for a fundo, talvez eu descubra nuances disso aí que não são bem essas, sabe? então é é sobre isso, assim, é sobre se permitir o questionamento e, e entender de onde é que tá vindo as coisas que a gente acredita, cara não é não?
0: Sim, sim, total, e essas verdades muito ah... Uh, uh absolutas, principalmente, né? Pa, uma coisa muito uh, de, de, daquele determinista. jeito determinista que vem com muita certeza, normalmente tem algo aí, né? Tem algo por Sim. trás que não tem tanta certeza aí, que vale a pena uma investigação, né? Porque realmente isso acaba ditando o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas decisões. E, e, e quando você se dá conta, você está tomando uma série de decisões sem saber por quê. Essa, essa é a questão. Entendido, né? É. E isso influencia a sua vida. Total. É, essa é a questão, né? Tipo, não é que é um, um assunto que tá alheio, você tá lá tá longe e não vai te influenciar. Não, te influencia. Te influencia na maneira de pensar e como você age. E eu acho que é isso. A gente aqui no podcast não, não tem a pretensão nenhuma de, de indicar uma direção, mas sim trazer o questionamento e a reflexão. E aí, cada um por si decide o que é melhor pra si, né? E, e pros seus, pros seus próximos, enfim, o que acha melhor. Mas é a partir daí, né?
1: Super. E eu lembrei o que, que eu ia falar, aquela hora que eu falei do estudo científico. Que, por isso que é o equilíbrio, tipo, os estudos científicos... Que, que é o que você trouxe, do da pessoa experimentar, né? Do, não experimenta, tipo, não estou estimulando que as pessoas experimentem coisas, mas assim, é, os estudos científicos são feitos em, em, em públicos específicos, né? E... É isso, é, uma, é isso, assim, tem, tudo tem seus prós e contras, temos os prós de termos os estudos científicos hoje em dia, mas eles, é, como é que eu falo, falo isso, tipo, eles equalizam, colocam todos os seres humanos como se fossem, é, é isso, assim, todo Iguais, mundo tem... Iguais, uma rindo, máquina, mesma, é, é é exato, mesma resposta. Exato, e não somos, né, qualquer, qualquer tradição, né, da medicina tradicional chinesa, qualquer tradição oriental, leva em consideração o indivíduo, por isso que não existe qual é a melhor erva para dor de cabeça, existe, oh, tá. quem é que está com dor de cabeça, qual a composição corporal dessa pessoa, histórico de vida, cultural, médico, etc, etc, que faz com que coisas, é isso sim, por isso que tem gente que tem reação adversa a, a medicamentos e tem gente que não, porque é isso, que a gente não é igual, não existe, tomar um e vai funcionar para todo mundo, todo mundo que tiver tal problema, esse remédio vai funcionar, não existe, porque a gente é muito, muito... É isso, somos muito únicos, né? Nada na natureza é 100% idêntico, apesar de bastante parecido. Então Sim. faz sentido você... É isso, ter alta autorresponsabilidade de fazer suas pesquisas, ir atrás das coisas e ver se faz sentido para você e sentir se faz sentido para você. Né? Tem um sentir. É sentir como você fica, na né? casa decida experimentar coisas, tipo, como você se sente, como você fica. Foda-se que você sabe racionalmente a respeito, né? Entre em contato com a sua sabedoria inata, interna do seu corpo, da sua alma que sabe, apenas sabe e respeite isso, né? dê ouvidos a isso e se conecte com isso, porque é isso aí você entende melhor onde, por onde faz sentido, por onde não faz para a sua vida né? para o seu corpo
0: Total, é, e eu acho que você trouxe um ponto que é exatamente o que eu ia falar de, de também não ir para o discurso completamente racional, científico e, e como se, isso, se disso dependesse tudo né, que a gente faz na vida, eu acho que não a gente também tem essa parte de experimentação, de sentir, de entender a sua relação, é, de compreender a fundo mais do que racionalmente, mas essa, a partir desse, é, é, dessa sabedoria interna que você fala, né é, para realmente entender, é, para tomar uma decisão, para saber para que caminho seguir. Né? É, é muito interessante porque, é, no caso específico da maconha, né então falando sobre os efeitos dela, é... Quando a gente olha para a nossa sociedade, tem alguns tipos de drogas que, que não são mal vistas. E, e as pessoas fazem utilização, eu falei do álcool, mas pegando uma ou, outras para em outro sentido. Como, por exemplo, as, 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 as anfetaminas. É? As anfetaminas que então a, a conserta, a, a ritalina, essas aí que ajudam na atenção, né, no foco, e que uh, outro documentário, Take Your Pills, é do Netflix, também fala sobre isso, sensacional. Fala muito dessa cultura que a gente tem hoje em dia, onde, uh, para continuar seguindo, para continuar com, em conformidade com a sociedade moderna, com o que ela nos exige, com os, com os vestibulares que a gente tem que prestar, com as provas, com o processo seletivo, a apresentação, não sei o que lá, você precisa de um foco absurdo. Você precisa de uma intensidade absurda. Então, para isso, tudo bem tomar uma Ritalina. Ah, não, é porque eu tenho um déficit de atenção. Independente se você tem ou não, né? porque eu acho que também não é minimizar é, é, essa questão do problema, né? Mas é, o quanto a gente recorre ou o quanto a gente olha para essa via com bons olhos, porque, ah, não, realmente, é importante para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga é, é, fazer uma prova ou algo do tipo, para que eu consiga estudar. E a gente olha para uma outra droga, que é a maconha, que não tem esse efeito, muito pelo contrário, tem um efeito mais uh, de criatividade, de relaxamento, que não vai te colocar necessariamente para fazer uma tarefa, né, te deixa mais distraído. Isso também não é bem visto para a sociedade. Por quê? Porque não está em conformidade com oh, isso. É criativo. Com esse, é, com esse ritmo que a gente precisa ter no dia a dia, a maconha não vem, puta. Então, não é uma droga útil, né? Agora, quando você pega lá uh, Wall Street, ou na nossa Wall Street brasileira, Faria Lima, o que fazem uso de cocaína para continuar trabalhando e, e seguindo aquele ritmo, assim, não é... É, é doidado. Né? Então também, acho que tem essa questão, né? é, por não ter, inclusive foi muito interessante, nesse documentário, no primeiro que eu citei, estou citando vários, mas esse do baseado em fatos raciais, ele diz que uma das coisas que diziam mal da maconha é que ela faz com que o tempo passe mais devagar, e aí isso era ruim para as pessoas, aí o cara fala dando risada, ele fala, mas como assim? Para um cara que está no jazz, solando, passar o tempo mais devagar possibilita que ele crie muito mais durante uma, uma, uma improvisação ali que, puta, dá um resultado sensacional. Mas isso é arte. Isso não serve, talvez, a um capitalismo, uma produtividade tóxica que você tem que continuar trabalhando horas e horas a fio e tudo, não. Entendeu? Então, Legal. também tem essa questão né de pensar... É, o quanto a gente favorece umas drogas e outras não, justamente corroborando com esse modelo de sociedade, de dia a dia, de rotina que a gente tem, Sim. e que a gente não para para falar: não, pera, não, não sei se eu quero continuar nessa catada, né?
1: Super, super, mas aproveitando que veio o gancho, desse eu pôr um contraponto aqui na mesa. Que Diga,
0: me quero! <risos>
1: você falou de arte e eu me lembrei que na não sei porque teve uma aula de história da arte na faculdade que ficou na minha cabeça uh, e que na época eu era um pouco mais fechada isso eu replicava opiniões sobre coisas né não, não tinha consciência que eu tenho hoje mas eu lembro de pensar e eu pensei isso agora de novo e de alguma maneira ainda fez sentido hoje que eu eu e aí não é específico com a maconha, né? mas enfim, puxando esse gancho da criatividade que você trouxe da arte, eu tenho pés atrás com qualquer tipo de coisa, neste caso maconha, por exemplo, que nos faça sentir que a gente depende de algo externo para chegar em determinados estados mentais. Então, é, sei lá, exemplo aleatório. Eu acho que uma, uma das coisas, uma assim, falando da minha experiência própria, né, não sei estudos científicos a respeito, mas de experiência própria, eu sinto que, que quando você está sob efeito da maconha, você, você remove umas barreiras. Por isso que é criativo, porque você está né, em versão criança, a gente é super criativo, linka um monte de coisa com um monte de coisa, tudo doido, não está ligando que os outros vão julgar ou não, por isso que criança é criativa. Aí a gente vai crescendo virando adulto, fica sério, não, não posso ser engraçada, não, não posso isso, aquilo. E a gente coloca um monte de... aquele negocinho do cavalo aqui, né? Como é que fala?
0: É, ca, ca, não, Cabeça é, na, é, é. na boca ah. não sei Bom, mas enfim, enfim a gente é. fica
1: meio condicionado a, né não porque tem, tem que caber né para pertencer tal você fica com as ideias meio, meio quadradas é, e não se permite explorar a sua própria criatividade e autenticidade porque isso corre o risco de você ser julgado por isso né que são coisas piras que a gente já falou de outros episódios e aí por exemplo às vezes eu faço links completamente aleatórios de coisas que é isso que é a criatividade. É essa é a definição de criatividade, né? Você linkar duas coisas que, sei lá, o mainstream não ligaria, a maioria das pessoas Sim. não ligaria, o que aparentemente não tem conexão, você faz, cria uma conexão, cria, por isso criatividade. E eu me pego eventualmente fazendo isso com coisas ridículas, pequenas ou grandes no dia a dia. É... E, e tenho criado cada vez mais consciência para conseguir desapegar desse controle, desapegar dessas amarras, e óbvio que é difícil, mas o meu ponto é: é possível é possível sermos criativos sem estar sob efeito de, sei lá, outras coisas. Então, o meu ponto é com isso, é com relação a é, o potencial de, sem consciência, nos bloquearmos de sermos criativos, né? do, do tipo assim, só se acostuma, ou você... Se, é, é, a maconha facilita tanto para que, que a gente tire essas amarras e, e, e paredes e acabe criando conexões entre coisas que não teriam no dia a dia que às vezes, né, cuidado para não ficarmos dependentes disso para sermos criativos, porque não precisamos disso para sermos criativos, né, eu sinto que somos capazes de atingir, é, é isso, assim, estados de flow, estados criativos, estados de todas as maneiras, sem necessariamente depender daquilo, por isso que é uma escolha consciente, sei, sei que posso, mas quero, por x, e n motivo, né, ou... Que nem, sei lá, mesmo açúcar que você falou, né? Eu acho que o ponto é fazer as coisas com consciência. Sei que açúcar faz mal, mas hoje estou afim, vou tomar e vou bancar as consequências. Ou, sei que maconha me deixa criativo, é, mas sei que posso ser sem ela também, sabe? Me, me, me vem desse lugar. Você tá com uma cara eu quero muito saber o que você está pensando.
0: Tem várias coisas, várias coisas que vieram à minha cabeça. Eu acho que a primeira delas é que eu quero dizer é... Realmente, eu acho que assim, como a gente estava dizendo é importante você saber é, qual o uso que você faz daquilo e a sua relação com qualquer tipo de... De coisa, exatamente. De coisa, é, acho que é isso. É, e pode ser com o fato de, ah, todo dia à noite eu tô afim de comer besteira, e aí toda noite você come um hambúrguer e você sabe as consequências disso. Então, acho que é poder ah, parar para olhar e saber as consequências daquilo, né? É, então, e, 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 e se entendendo naquele comportamento. É, aí vamos para um para um talvez para um para um lado mais científico e depois para um mais comportamental mais do, de experiência para o lado científico, existem estudos é, bastante assim, que mostram o quanto realmente a maconha, a utilização de maconha, pode promover sinapses e ligações que não, que não ocorriam antes. E aí, por isso, você se torna mais criativa, enfim, a mente consegue vagar, ter ideias e, e todo esse estado. E que, após o uso, mesmo não estando sob efeito, elas permanecem, muitas delas. Então, é, por isso que em casos de Alzheimer, Parkinson, a utilização do CBD faz com que você consiga é, é, manter uma atividade neural, neuronal e promover sinapses que permanecem depois da utilização, então que são importantes uh, e, que, e que são permanentes, então acho que essa é uma, fala aí. Mas
1: uma pergunta, não sei nem se você tem resposta e nem preciso que tenha, mas a, uma pergunta é, por que essas sinapses não estavam acontecendo antes? Sei lá, me, me, me remeteu a meditação. Né, tipo, porque é isso, quem medita muito tem uma influência na neuroplasticidade, muda o tamanho da amígdala versus pessoas que não, então assim, somos isso assim, porque a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a, a, a condições ambientais externas, tipo, a gente é capaz de aguentar tudo, a gente aguenta subir no Everest e por meio do vulcão, né, tem pessoas que, que nascem em condições super desprivilegiadas em ambientes fudidos, mesmo assim sobrevivem e, tipo, a gente aguenta o tranco, né, eu fico fascinada estudando anatomia e fisiologia, porque, assim, a gente é realmente divino, assim, é muito maravilhoso as nossas milhões de capacidades fisiológicas. E aí me veio isso, tipo, o cérebro, ele é capaz de se adaptar a muitas coisas. Então, é isso, quem faz mais exercício, quem come, né? tem milhões de variáveis que influenciam em quem a gente é, como se dá a nossa composição, e é isso, assim como quem medita consegue alterar, melhorar a neuroplasticidade, atingir estados, whatever, self, manter mais calma, tem influência no sistema nervoso central, etc, etc, por conta da prática, por isso me veio esse questionamento, tipo, o que fez in the first place com que as sinapses não estivessem ocorrendo? Por isso que eu tô dizendo, será que não é justamente essa nossa... É, é isso, nosso dia a dia, nossa vida moderna, nossa padronização, a gente tem que caber, tem que performar, o chefe e sistema para, é, simpático ativo o tempo todo, estressado o tempo todo, não faço exercício direito, né? O que o que, que por que, que não estavam rolando já o estado de flow, entende? Essas sinapses? Por que que elas já não estavam ocorrendo antes pra gente? Beleza, Sim. e aí usamos de ferramentas para reativar já que tá difícil. Não, não é um problema, não tô dizendo que é um problema, mas estou trazendo... Que Sim, é, a gente
0: e eu acho interessante no seu exemplo, é, no que diferiria em, em, na prática em utilizar-se da maconha ou da meditação para conseguir o mesmo objetivo. Por que, que a utilização da maconha seria menos pior, ou não seria você?
1: Como não seria você?
0: Não, no sentido de que você está acessando uma criatividade, é, você falou, né? Você pode ser criativo uhum,
1: uhum.
0: É, e aí o importante é acessar essa criatividade, essas sinapses, e aí você citou a, 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 a meditação, ou qualquer que seja, para conseguir chegar nesse estado. Uhum, uhum. E por que não pensar na maconha como um caminho também possível para se chegar nesse estado?
1: Não há um... Se pode usar, o ponto é que é uma... É, primeiro que é uma... Isso não é um problema, mas o um, primeiro que é algo externo, né, você depende de algo externo, é um, é um terceiro, né? É uma substância que está fora. O que tudo bem, porque óleos essenciais também estão fora, comida também está fora. O ar está tá fora, fora,
0: comida, tudo está fora. É. Não
1: estou trazendo que não é um problema, não acho que seja um problema. É... O mas eu tô, eu... eu tô
0: gostando desse bate-papo porque é justamente, acho que entre si, se detendo sobre sobre essas maneiras de ver que eu acho que a gente vai abrindo
1: Super. possibilidades não, e, é. o que eu penso a nível da minha existência individualidade porque eu não, assim fumar não faz bem para os meus pulmões, seja lá o que for, então se eu consigo atingir níveis de criatividade com algum outro tipo de coisa que não me faça tossir, no processo né sei lá, por tipo, exemplo, tipo comer
0: um brownie Vegano não, não, de maconha. É,
1: talvez, não sei, exato, não sei. Eu... Ou óleos
0: essenciais que existem é, é óleos, tipo óleos essenciais. Né? Exato. Tem é, óleos essenciais de, óleo de CBD. É.
1: Não, não é não é óleo essencial, não é óleo essencial. É, Não é óleo específica. essencial, é, é. É porque é porque não é porque olha, enfim, tem precisa de uma característica química específica tá, para ser óleo tá, essencial. É um óleo vegetal. Inclusive tá, o meu o voo do vi tem Alzheimer está aqui do meu lado agora ele passou a cara um pouco na filmagem e ele toma a gente toma usa eles usam os olhinhos CBD para ajudar ele a dormir Fa, tipo fascinante os pais do viu os meus sogros né tipo meu não pode deixar de ter de ter importação dessa porra porque faz toda a diferença bizarra assim para ajudar ele a se acalmar porque é isso uma pessoa que tem Alzheimer não né ele já está no estado um pouco mais avançado mas não sabe o que tá acontecendo e às vezes causa umas ansiedade não dá para você conversar velho com a pessoa isso é muito muito maluco enfim podemos falar disso um dia você não, você não consegue interagir com a pessoa, ela não sabe mais, ele não sabe mais quem são as pessoas aqui, e tem coisas que geram ansiedade nele, tem, tem mini momentos de lucidez que ele fica, tipo, onde eu tô? Tá? Fica meio ansiosaço assim. E você não consegue dialogar para conseguir trazer a pessoa para um lugar de calmaria. Então, realmente, assim, precisamos dos químicos, velho. Porque não dá pra, pela conversa, né, fazê-lo se acalmar e entender o que tá acontecendo, porque ele não vai entender, porque esse é o que é o porra do Alzheimer. Então, enfim, a gente usa, do, eles usam aqui do CBD bastante e ajuda para um caralho, para trazer <risos> esta calmaria, a paz no velhinho. <risos> Para a vida, mas a gente estava falando de outra coisinha antes.
0: Desse, desse uso, de fumar, né? né? É, é, é tipo de fumar. E eu posso falar: existem várias maneiras de utilizar, não precisa sim. ser a fumando, né? E super. eu acho que sim, fumar causa, e, e não tem como dizer, ah, a maconha é boa em todos os sentidos. Não, isso, fumar não é você verdade. pode ter câncer, é uma fumaça super quente que vai danificar todo o seu sistema aqui respiratório. Isso é ruim, não é bom. Não tem como dizer, ah, não, a maconha é toda de boa. Não é.
1: E eu acho, acho que... que é diferenciar isso que é o rolê, entendeu? Porque eu me imagino falando com meu pai disso, que é meu pai em sendo o rótulo de pessoa cabeçuda antiga. É, tipo, é isso. Uma coisa é fumar faz mal. Uma coisa é fumar faz mal. Beleza, vamos entender. Fumar é algo que faz mal. Beleza. Maconha. Maconha é uma planta. Ela Exato. começa em ser uma planta. A gente toma chá de plantas. Né? Então, assim... Ela por si só, por ser, né? É isso, assim, é diferenciar as coisas. O que, o que, qual parte dela que faz mal? Como, quando que faz mal. Que é isso que é o, o, as coisas orientais, né? Como, quando, em que formato, para quem? Não é tipo, pá, um rótulo. Vamos Exato. entender melhor qual Exato. que é, a, qual que é a, 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 o modo de uso, né? No herbalismo tem muito isso, tem vários tipos de. Tem chá, tem tintura, tem whatever, tem mil coisas. Então, tipo, vamos diferenciar uma coisa da outra e entender o que. que né, Arroz com arroz. Laranja com laranja. É, o mar faz é. mal, beleza, mas isso não significa que a maconha faça mal.
0: Exato, e acho que é trazer, a gente falou aqui muito de droga, 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 mas trazer a questão que é uma planta. E, e a gente se utiliza e a gente já falou no episódio passado, né? cura pelas plantas.
1: Exato. O quanto a
0: gente busca nas plantas uma série de benefícios. Por que não buscar na maconha, se você tiver interessado e tiver um benefício ali específico que você quer, por que não se utilizar dela também? Com esse benefício, e acho que podendo ser esse benefício de criatividade também, ou qualquer outro, para dormir bem, para conseguir comer apetite, tem gente que não tem apetite, enfim, uma série de benefícios, ou até mesmo para relaxamento, para estar tá mais tranquilo em vez de recorrer ao álcool para relaxar para né, ter um momento mais de, de descontração é, com, com essa planta que não traz uma série de malefícios que o álcool traz, né? Então poder olhar para ela como uma plantinha. Você já viu uma planta de maconha? Que bonitinha ela é. Ao a vivo florzinha. não. É, então.
1: <risos> Só fotinhas clássicas. Ouvintes
0: pesquisa na internet, quando você olha, assim, é realmente uma planta, é uma flor. Linda. Linda. E, 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 e a gente olha e se coloca muitas coisas nela, que vem com, com a questão, puta, mas assim, peraí, beleza. É, tem vários benefícios e tudo, uh, fumar não é legal, tá, beleza. Mas todo dia também não, né? Mas peraí. Por que não todo dia? Não, não tô dizendo que deva ser todo dia, né? Mas tem gente que toma café todo dia.
1: Então, mas aí para mim é o ponto do que eu tava dizendo lá atrás. Tipo, para mim... é Por isso, tanto faz ser maconha ou, ou, ou o que que é. Mas assim, qualquer coisa da qual te cause uma... Eu não queria usar a palavra dependência, porque vai, vai soar para vários lugares. Mas assim, da qual você dependa É isso, assim, tipo, não consigo sair de casa sem levar meu noivo. Tipo, se você depende de qualquer coisa para outra coisa acho válido rever, tipo, você depende de café para conseguir trabalhar, você depende sabe assim a gente, eu acho que depender de uma única coisa e aí sem aquela coisa, você fica sem chão você fica sem criatividade, o dia que você não fuma nenhuma, não consegue entrar, tipo reveja, pra, né, na minha visão eu acho válido dar uma olhadinha o que que tá, por, por que será, né o que que, será, né, será aí, tem muita gente que fala, ah não eu, não, eu não do café inclusive falam, né eu não dependo mas eu quero todo dia, Exato. tipo tu, tudo bem assim, acredito que isso pode ser possível, mas só e, e por isso que é autoconhecimento, assim, não, sou, não tô eu aqui para julgar você, tipo olhe para si mesmo e veja se você não está se enganando, entende? Tipo olhe para si mesmo e seja honesto consigo, tipo eu realmente não dependo disso aqui, ou eu tô dependente de qualquer coisa? É isso, tipo preciso comer um, um chocolate antes de não sei o quê, tipo velho, por que você precisa? O que acontece se você não comer? Se tem é isso, né? Se tem se tem consequências complicadas de você não usar o negócio tipo não se eu não comer um chocolate eu fico de uma maneira tipo cara não é o normal ó, você ficar ativar seu sistema simpático sem razão aparente né se você fica ansioso no nível de ativar seu sistema de luta e fuga porque você não tá com chocolate porque você não tá com maconha algo está acontecendo dá uma olhadinha melhor porque você tá ficando né emocionalmente dependente acho que esse é o ponto de né? ficar questão do hábito ali tipo Comida mesmo, comida. Se eu comer, velho, qualquer coisa, palmito pra caralho todo dia, não faz mal palmito. Qualquer coisa em excesso que você fala, preciso daquilo, não é legal, né? Tem uma obsessão aí rolando que é bom dar uma olhadinha.
0: É, com certeza. Eu acho que é... A questão da dependência realmente, é... acho que agora entendi um pouco melhor o ponto de foi aprofundando e, e com certeza, concordo plenamente. É... é ainda assim é algo que pode causar dependência, né? Por, por mais que tenha benefícios e tudo, ele pode causar dependência, sim. E você pode ter uma relação ali de, de não conseguir exercer uma série de, de atividades sem aquilo, né? E aí Exato. acho que aí acaba te limitando, pode, né? Te limitar muito mais e te aprisionar muito mais do que realmente te ajudar. E aí a questão da experiência, a questão de poder entender se sim ou não, como é, qual como fazer o uso, né? É, da melhor maneira que te faz bem, realmente é mais saudável, te faz viver uma vida melhor. Super. Né? Que é o que a gente busca aqui, né? É, com certeza, com certeza. É, e... e olhar dessa maneira, eu acho. Acho que olhar dessa maneira é diferente de olhar de uma maneira onde você... Um... De a parte do pressuposto que é uma coisa má, que uhum. é uma coisa ruim, que é como a sociedade em geral encara a maconha. Né? É uma coisa ruim. As pessoas podem gostar de usar, as pessoas podem fazer, mas é ruim. Na verdade, você não deveria estar fazendo isso. Sim. E eu acho que essa é a questão que pode ser desconstruída, né? É, pode ser muito bom. E para algumas pessoas, você pensa aí, o seu, seu avô, né? É, você falou Alzheimer a, ou Parkinson? Avô do
1: vi É
0: Alzheimer. É, avô do vi É Alzheimer. para ele, ele assim, é isso, vai tomar o resto da vida. Uhum. E, e tudo bem, assim, faz com que ele consiga viver a vida dele melhor. Com essa, com essa. Melhor do que outros tratamentos, né? Exato. É? E, e aí toca numa questão muito importante. Porque se você pegar a maconha no Brasil, ela é legalizada, né? O CBD, né, é, medicinalmente, é legalizado. Você vai em qualquer farmácia, você acha CBD para comprar.
1: Ah, então, se pau é daqui, eu tô achando que é importado.
0: Não, é. é você compra em farmácia. Ah. Pode ser importado também, mas compra em farmácia. A questão é. Legalizado para quem? Sim. Você vai na farmácia, custa acho que dois mil reais, sei lá. Custa oh! muito caro. É absurdamente caro. Então aí, de novo, você pega uma questão de classe social. Uhum. Muito presente. A ah, maconha não é legalizado para todo mundo, muita gente que precisa tratamento de autismo. Outro dia eu conheci um cara que tratava o filho com autismo. E ele me disse, putz, é caro pra caramba. Mas uhum. eu preciso, meu filho precisa de CBD. É... E, e, assim, como, como no Brasil não é legalizado completamente, realmente não pode ter cultivo no Brasil, não pode ter comercialização da maconha, faz com que só alguns tenham acesso. Aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar. E as pessoas que não têm dinheiro, que poderiam estar se beneficiando dela, não estão. E, e a, a, a quem? Né? A quem estamos? Lá, a troco de quê temos essa droga? Sem citar, na verdade, que o que se gasta com a com a guerra contra a maconha né? com a com, com primeiro de um lado uh, todo o tráfico que se constrói por ser uma substância proibida né por ser uma, uma droga proibida então se cria todo um mercado uh, paralelo para isso o tráfico e que muitas pessoas uh, é isso se perdem perdem as suas vidas vão para prisão enfim uma série de problemas que isso causa e também o dinheiro investido pelo estado em combate a essa droga, que na verdade tem muitos benefícios para a gente, que não precisaria estar tá combatendo. Essa é a questão. A gente gasta muito como sociedade. Pessoas vão para a prisão, passam a vida na prisão é, por causa da, da maconha. Uhum. Eles falam, mas peraí, tá tudo invertido. A gente deveria estar tá realmente criando essa droga, aprisionando pessoas, acabando com vidas, na maioria delas, vidas negras, não brancas, e é a troca de quê? Realmente, é perpetuar uma série de, de, de racismo, de injustiça social, que está por trás dessa droga contra a maconha, né? com essa guerra, que não tem nada a ver com a maconha. Essa questão hum. não tem nada a ver com ela. Mas foi imputada a ela, principalmente, né? porque você pega consumo de drogas, é, a maior parte é maconha. Ex existe o consumo de outras drogas, cocaína, enfim, outras, mas a maior parte é maconha. E você poderia... Ter uma ação muito concreta contra o tráfico, é, quebrando a perna, as pernas do tráfico, é, com a legalização. Onde você institucionaliza isso. né?
1: Não, e você foi falando isso, me, me, me remeteu a outra coisa que você falou agora há pouco. Peraí, que nossa. Por isso que eu falei: os links existem, gente. Eles estão aí, as sinapses estão rolando. O é, que, que era. Que você... Peraí, rapidão, vou, vou resgatar o gancho aqui. Vamos para muitos lugares, né? É. Ah, não, que você falou de remédios para foco Eu achei que você ia falar outra coisa também essa hora E é isso que eu vou falar ah, agora é. Tipo, fora o custo Então, teve, tem esse custo da guerra que você mencionou E assim é, O custo físico E emocional De sermos todos numa sociedade moderna Fudidos emocionalmente Numa quarentena, tá todo mundo foda De saúde emocional, mental E tipo, antidepressivos Mil Remédios mil para, para relaxar, para e que, acho que esses não são, talvez, tão bem vistos também, né? Tipo, você fala que toma de depressivo, nossa, depressão. É, me me vejo isso agora porque eu penso nos óleos essenciais, né? Que existem óleos essenciais com efeitos sedativos para o sistema nervoso central, justamente para ajudar de maneira natural a acalmar questões, né? Então, tipo, é, porque é isso, assim, os tarjas pretas são, têm é, efeitos colaterais consideráveis né, os sintéticos que a gente, né, os fármacos sintéticos que a gente usa, é, em, em demasia, às vezes, até como sociedade, é isso, eles são sintéticos, então retorna para o ponto de que maconha, em sendo uma planta, em sendo natural, ela vai ser metabolizada muito melhor, muito mais facilmente pelo nosso sistema, é, para trazer um benefício talvez similar. Não sei o que eu tô falando, tá? Eu não sei se tem relação de maconha com, com depressão, não sei se eu posso estar tá falando isso que eu tô falando, não foi ali. Tem, não.
0: tem, com certeza. De maneira positiva.
1: Imaginei que sim, imaginei que sim. Com certeza. E tipo, e é isso assim, sem, sem esses efeitos, sem os mesmos, ou sem efeitos, talvez, tão graves quanto os efeitos colaterais de um sintético, que seu corpo, por natureza, já não vai sintetizar, metabolizar tão bem. É, por isso que eu falo, né, de a gente olhar a gente na íntegra, somos natureza de tudo que a gente se nutre, seja comida seja o que a gente lê, seja o que a gente usa de medicamento, tudo isso está ajudando a compor quem a gente é, a nossa saúde holística a nossa homeostase, né, equilíbrio de funções fisiológicas como um todo então, tipo, quanto mais a gente puder né, para mim, que estou total advogando pelas plantas é. como um todo Exato. É, a gente puder procurar opções alternativas, isso tende a... a... A ajudar nosso sistema em diversos níveis. Olha, eu vou mandar um fun fact agora que acho que você vai gostar. Olha. Ou, ou talvez... É, talvez sim. Você sabe por que, que em inglês, drinks, bebidas destiladas são chamadas de spirits? Quando você abre o menu? Ah,
0: não. Não, nem sabia que na verdade tinha esse nome.
1: Chama spirits. Eu, eu, eu sempre achava estranho que você abre o o menu e aí você vê lá um título sei lá entradas aí tem spirits aí você fala que que,
0: que são as bebidas os destilados, destilados tá.
1: se chama spirits porque alquimicamente lá atrás quando se inventou a destilação óleos essenciais por exemplo são destilados né o processo você passa por uma destiladora para extrair o óleo da planta e aí lá atrás quando a gente não era tão científico quanto a gente é hoje mas já tinha uma já tinham inventado a destilação que é também de onde vem os drinks, as bebidas, é um momento em que você... Eles falam como se você extraísse, porque você coloca a matéria vegetal lá dentro... O, o, espírito, lá dentro, da, é o espírito
0: da planta. O espírito
1: das plantas. E você interage ah. com o espírito das plantas. Então, por isso que no, na, no meu, na minha marca, a gente, eu não chamo as energias de produtos, a gente chama ele de seres. Porque são seres vivos, tem o espírito da, das plantas vivo dentro deles. O óleo essencial é, é um extratinho de espírito da planta ali. né? Então... Enfim, já começa a pirar, mas eu acho que é isso. como Quando você usa de medicinas naturais, você está se curando a níveis além do físico. Né? Nós somos vários corpos, nós temos corpos sutis, nós estamos conectados, acredito, né como eu vejo, com o todo, com o planeta Terra, com a natureza. A gente é um organismo vivo como um todo, então você poder se conectar a nível espiritual com uma planta de poder, como, por exemplo, né? plantas medicinais, que a gente chama, é, é isso, assim, ela atua em campos energéticos sutis nossos que um fármaco sintético não vai atuar, além de trazer as porralhadas toda de, de efeito colateral, entende? Então, Total. só para constar, porque eu curto <risos> o mundo natural de, de forma geral, porque isso, tá. sim, são, são benefícios em inúmeros níveis, né?
0: Sim, nossa, legal, legal, essa história. eu ia falar, que você me lembrou um pouquinho antes, que é importante ser dito, você falou da depressão, né, se trata ou não, e eu acho que assim, uh, tem uma série de componentes, como você tá falando, as plantas tem uma série de, psico, de, de princípios ativos, né, e na maconha não, não seria diferente, né, mas principalmente existem dois, e eu só vou explicar rapidinho, porque realmente assim fica um pouco mais claro o do efeito e do que a gente pode trazer dela. Existe o CBD, o canabidiol, e o THC principalmente. O que é principalmente utilizado atualmente, uh, e no Brasil é legalizado, é o CBD. Porque ele tem uh, efeitos medicinais uh, e, não, é, e não tem, ele tem mais esse, esse lado de, de relaxamento, de anti-inflamatório, de analgésico, de deixar a pessoa mais tranquila e tudo relaxado. Então, pode ser utilizado para depressão, ansiedade, coisas do tipo. É, e existe o THC, que ele é uma substância muito mais ativa, que dá criatividade, animação, é, que chapa a pessoa se sente chapada. E o que, que acontece? Também existe nesse movimento de legalização um, vamos dizer assim, uma como é que se diz, uma perseguição em relação ao THC. Porque se diz, ah, a gente não precisa da chapação, a gente só precisa do CBD, porque o CBD realmente tem as, as, as funções medicinais e que vai trazer os benefícios para as pessoas. O que é uma mentira, o que não é verdade. Se já se provou em vários estudos que o THC também tem efeitos medicinais. Então ele também pode ajudar com uma série de, 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 uh, de, de, de questões aí, de, de problemas. E Aí de novo o THC acho que entra nessa questão de uh, por que seria tão é, ruim ou seria tão mal para as pessoas essa chapação, vamos dizer, estar chapado, né? Por que, que a gente precisa sim tomar cafeína vários várias vezes, o cafezinho várias vezes ao dia, ou energético para continuar trabalhando, e o THC, onde você vai estar chapado, é, é, é assim, é uma coisa ruim que você não deve fazer. Então, acho que também tem essa hipocrisia de um sentido de, de, de pensar que, que é isso, precisamos de drogas hoje em dia que nos mantém ativos e trabalhadores, uhum. que a gente consiga produzir. O que nos tira dessa produção é, não é bem visto. Uhum. É, é visto como uma pessoa, ah, puta, você não quer trabalhar, você quer viver a vida de boa, você não quer, Sim, é, você não quer nada com nada, não é vagabundo, é, é macoeiro Aí, ó, maconheiro, não quer nada com nada, quer ficar fumando maconha o dia inteiro. E aí se coloca nessa, nesse THC também esse problema. Então, por isso, no Brasil, hoje em dia, é permitido, ter, é só o CBD, né? Se você, você tem qualquer princípio ativo, qualquer coisa que é vendido em, em farmácia, é o CBD. Não existe THC sendo vendido, porque ele tem também esse, esse papel mais de, de recreação, realmente de recreativo, um efeito recreativo né? da, da, da maconha.
1: É, me veio duas coisas, uma você vai gostar muito, mas eu vou falar outra antes, então, deixar o melhor oh, no final. Vou... É,
0: o melhor final, me, boa.
1: Me lembrou um negócio agora super importante que eu queria ter perguntado, falado, é porque, assim, estamos com viés de confirmação, não é isso que eu queria falar, de, com conflito de interesses aqui, né, porque, porque você é total pró falando a favor, então... Há conflito de interesses, então estou aqui para tentar neutralizar este terreno. É... E me remeter a uma coisa, que inclusive eu pensei esses dias quando eu estava estudando anatomia. É... E um, você falou, preconceitos, né? Vamos falar de, de preconceitos. Caso você tenha fuçado mais a fundo, gostaria adoraria, adoraria de saber o que você pensa sobre o conhecimento popular, entre aspas, né? que, se, que se divaga, que se diz também sobre maconha, de queima neurônio, você fica burro. Sabe isso? Já ouviu sim. falar disso? Sim, sim. Por quê? Então, por quê que que... É isso, não fui mais a fundo pesquisar a respeito, mas estudando anatomia e fisiologia, me, me reforçou esse ponto de que, tipo, a, a maioria das... As nossas células se... tipo Sei lá, a célula do estômago morre a cada três dias, já, re, já renovou tudo. A do sangue demora uns seis meses. As células os nossos neurônios são as únicas que nascem com a gente e duram pelo tempo que a gente durar, né? Por isso que quando você tem uma doença que, que fode o, o, os neurônios e, e que degenera, você está fodido porque eles não vão se regenerar e você vai perdendo as conexões e virando demente, etc. Então, então tendo isso em, em voga, assim, como é que faz com relação a... Se isso é realmente um efeito colateral, se não é, se é um... Sabe assim? Tipo, se ela realmente, de fato, em algum nível seja pelo bolinho, ou se é só quando fuma, ou não sei, de fato degrada os nossos neurônios, isso, para mim, racionalmente, com o que tenho de informação, faz sentido de que pode ser preocupante a longo prazo, porque neurônios não se regeneram.
0: É... Do que eu conheço, no que eu fui atrás e já ouvi falar, não ouvi nada que embase essa, essa opinião, não, algo que diga, não, realmente isso acontece. Não que não possa acontecer, Uhum. Acho que é, de novo, é, Consciência, não, é, vamos atrás. É, não dizer que, que é 100% boa, Sim. mas o que eu ouvi dizer, e é aquilo que eu trouxe, que, que muito pelo contrário, ele promove sinapses, promove conexões neuronais que antes não haviam, então ele promove aí um, um vamos dizer assim, um, um, um aumento de atividade cerebral que antes não havia, então acho que é muito pelo contrário. Né?
1: A curto prazo, talvez. Não, não, acho que não
0: tem essa questão de longo prazo. O que, o, a questão, e aí eu vi, eu vi dessa negócio neuronal, é que, por exemplo, em jovens, essas expansões neuronais de conexões e tudo, ela tá muito à flor da pele. Então, o uso de maconha quando você é jovem pode atrapalhar isso, realmente. Por isso que não se recomenda que quando jovem você faça o, o uso de maconha. Mas que em dado momento, quando você atinge a, a fase adulta, isso vai te ajudar a promover essas, essas conexões. Então, é, não teria aí um... um... Tem, que, tem que ir atrás para ver se realmente sim. tem estudos que digam do, do uso continuado de maconha e o quanto que ele pode né, te tipo, prejudicar é. nesse sentido.
1: É e faz interessante isso que você está falando, porque, por exemplo, o nosso córtex frontal demora... tipo 25 anos para ficar pronto, basicamente, eu estava descobrindo um dia desses, que é isso, assim, de... porra, a gente demora para tá, né, no começo a gente fala, cuidado da cabecinha do bebê que tá aberta, que é mole, e aí, demora 25 anos a porra para ficar dura, então, peraí que eu até achei engraçado, agora eu mesma, aí esqueci o que eu tava falando, é, ah, então faz sentido isso que você tá trazendo, de, de talvez quando você é jovem demais, você tá, você tá, meu, cortando... Você está tá atrapalhando você tá, 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 esse desenvolvimento. Né? Exato. Às vezes até talvez gerando uma dependência, né? Porque, por exemplo, com a pílula anticoncepcional é isso, né? Quando você começa, você começa a tomar e aí algo começa a fazer a função pelo corpo e aí o corpo atrofia porque tem algo fazendo por ele. Talvez me, me veio isso quando você falou dos jovens também. Você, você estimula ali o um negócio e a pessoa para de Fica... E aí, talvez, quando você fala, ah, fulano é lesado, fuma maconha há 200 anos, por isso que sabe que hoje em dia ele é meio lesado tal, talvez é isso, talvez é isso que a gente acha lesado é porque começou muito cedo e deu uma atrapalhada, talvez, Sim, né, é. agora eu, eu, essa... <risos> eu
0: acho que duas coisas sobre esse lesado, talvez, um, e acho que existe um estigma social grande para dizer que talvez esse outro ritmo que a pessoa viva é lesado. Fala, não, ela deveria estar mais ativa, ela deveria Sim. estar mais em conformidade Sim. com esse tipo de produção que a sociedade pede, e aí por isso tome Ritalina e Vim Vance, uhum. não fume maconha. Então acho que também, é, e aí você pega na história da maconha, nessa proibição e tudo que aconteceu com ela. É, o movimento de, de, de contra a cultura, de contra o governo, de contra muitos movimentos da sociedade, movimentos, vamos dizer assim, uh, do, do, desse, dessa briga revolucionária, que estava também por trás das pessoas que usavam maconha, para realmente questionar esse status quo, essa sociedade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os hippies começaram também a fumar maconha. Foi a primeira vez que passa dos negros e dos latinos para os brancos, para os hippies, que também eram contra a guerra. Que também eram contra uma série de coisas na sociedade americana e que estavam associados à maconha também. Então, eu acho que tem intrínseca, intrínseco aí a história recente da maconha esse movimento de, 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 de ir contra muitas coisas da que a sociedade coloca. Então, ao ponto de ter um estigma de você olhar para o maconha e falar, ele é lesado. Né? Super. E, mas, assim, eu acho que tem uma outra questão que é: de fato pela proibição da maconha no Brasil em várias partes do mundo, a qualidade da maconha que a hum. gente consome, que a gente tem acesso, é horrível. E aí, por isso...
1: Também não ajuda. Né?
0: Assim, você não tem os benefícios Super. que a maconha poderia. Super. Se você comprar o prensadão lá, que isso, isso não tem os benefícios que a maconha vai te dar. Você ainda pode te deixar um pouco chapado, não sei o que lá, mas assim, é, 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 é se iludir, achar que realmente você vai ter os benefícios da maconha naquele tipo de droga super, assim, uma qualidade horrível, você nem sabe o que você está consumindo. Então, eu acho que também é, é a questão, a você ter uma, uma legalização, você promove o uso de uma qualidade, o uso de uma maconha de qualidade muito melhor, que vai realmente trazer os benefícios para as pessoas, não, não o que o tráfico né é, traz e, e proporciona para as pessoas, né?
1: É, e olha para simplificar, pra, porque assim, é, quando você falou, me veio, ai, nossa, mas aí fica difícil demais, ainda tem um nível de qualidade, mas isso se aplica de maneira muito simples e prática no nosso dia a dia. Exemplo, azeite de oliva extra virgem. O extra virgem é extremamente melhor do que o óleo de coco. O óleo de coco refinado, você não tem os benefícios do óleo de coco, filha. Beijos. É, é isso, entende? O, o, os óleos aí, você vai, você vai refinando, você vai passando por... O açúcar refinado. Você vai passando por tantos processos que a qualidade muda. Chega uma hora que não tem mais nada. Só Total. faz mal o açúcar. Ou não. Ou quando é o açúcar demerar, sei lá, outros, outros níveis aí. O, o arroz branco versus o arroz integral. Mesma coisa. É o nível ali de processamento que teve. A qualidade nutricional que aquele arroz, por exemplo, pode te trazer é... e tipo isso tudo e tá tudo bem sabemos disso é isso. sabemos que existem isso e, e, e uma vez que aquilo é é isso que faz parte do... da indústria da rotina do dia a dia a gente tem processos mil que deixam a qualidade melhor ou pior
0: exato e então... você sabe né o que quando isso. você compra você sabe o que você está comprando
1: exato e tipo me, me remeteu até ao... olha só o cacau né que eu faço cerimônia do cacau Mesma coisa acontece, tipo, o, o chocolate que a gente come, na, que a gente compra, né? Que, que é doce, maravilhoso, gostoso, que todo mundo gosta, é viciado viciado, cuidado com os vícios. É, tipo, é isso, ele já passou num, num nível de processamento tão absurdo que ele não tem mais os benefícios do cacau fruta, da semente do cacau. E aí o cacau cerimonial que se usa, você precisa ali de uma, de uma qualidade determinada para você ter os bilhões de benefícios sério que o cacau tem tipo de substituir o café para energizar por exemplo e olha que louco que eu vou chegar na parte que você gosta que não tá... mas eu, que,
0: dessa cerimônia do cacau qual que é o fruto qual que é o existe um produto comestível no final
1: sim é o cacau o é, é, ah. é cacau só que o ponto é ele ser é. Vamos lá. De eu fazer. quero esse produto aí. Você tá falando <risos> também? Vamos
0: compartilhar. É
1: maravilhoso. Não, é cacau, né? É Porque o ponto é que o que chega pra gente na gôndola já tá cagado, mas uhum. tem cac... é o cacau inteiro. É 100% barra de cacau orgânica, enfim, de florestas. E, e é um gosto
0: completamente diferente do chocolate é um gosto amargo, que chega. Tá é amargo. Um gosto amargo é amargo,
1: porque é. não tem doce. E, tipo, e não é mesmo. Mesmo que você compre, ah, uh, chocolate do padre lá, 100% cacau. Cacau em pó. Não vai te dar o barato do cacau do cacau. Não, não é barato. Oh, é ah, não, não, não. não mas bem, te, né? teve essa
0: onda na, na Europa um tempo, né? Uns anos atrás.
1: Teve? A galera
0: começou a cheirar cacau. Porque Justo? dava barato. Ai, é, era Deus. muito louco, já que a gente está falando, Nossa, né?
1: Nossa, então a galera começou
0: a fazer isso na Europa. Muito Não, louco.
1: não, tipo, é isso. Não, o cacau não. em pó ele já passou por muitos processamentos que aqueceu demais. Não sei o que. Já, já era, já perdeu. Todos os dudes já ficaram para trás mais hum. o cacau em barra enfim que é difícil de achar até um, um que realmente seja de qualidade que não tenha sido aquecido tanto blá, blá é que você compra em barra e aí você, você corta rala ali na hora faz enfim faz o, faz o ritual lá para para ele ficar bebível né no fim das contas você bebe
0: sim ah você bebe
1: tipo um tt assim né um... e aí você <risos> bebe amado. todo dia então Depende, você pode usar doses menores para todo dia, para você realmente se conectar. É que, assim, para mim, é, é tipo ayahuasca: assim. tem gente que quer tomar pela loucura do ayahuasca ou, rou, sei lá, para fritação, e tem ayahuasca usado como religião, como santo daime, para nível de conexão espiritual. Então, de novo, é como você escolhe fazer o rolê. Para mim, não vejo. É, é isso. Assim, para mim, o cacau é, é um nível de, de conexão comigo, com uma medicina da floresta. É, pode usar no dia a dia total, você pode beber todos os dias numa dose menor. E aí, para cerimônia, a gente faz uma dose cerimonial que chama que é mais power, assim, que tanto que tem algumas contraindicações para gestante, para quem tem pressão alta. O que, que
0: você sente?
1: Então, é muito maravilhoso, porque ele é vasodilatador. Então, eu, eu vou chegar na parte que você vai gostar. É, basicamente, assim, ele, ele traz expansão de coração, expansão de chakra cardíaca. Você sente isso, porque você fica. Meu, você. Tipo, você quer abraçar o mundo, assim, você fica muito... É, 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 a gente fala que cacau é a medicina da, da relação, da conexão. Ele traz conexão. Então, numa cerimônia de cacau, é. você fica muito feliz, você fica muito, tipo... Não se compara, gente, a uma, tipo, não, ah, parece com o MD, tipo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não é nesse nível de bizarrice, dif não andar um barataço tem que estar
0: sensível, né, para esse tipo de acho
1: que... é, tanto que você não come muito antes, porque se você não tem nada no estômago a absorção do cacau é maior, você coloca uma pimenta na fórmula, porque a pimenta aumenta a absorção então, tem umas questões aí por isso que, né, se faz uma cerimônia todo um preparo ali e é muito louco, assim, toda, toda vez pode dar várias, várias porque ela, ela na verdade ela é uma substância que se diz psicoativa porque ela tem efeito no sistema nervoso central porque, de novo, ela traz essa. Ela, ela estimula neurotransmissores, e aí, e aí que é o louco, porque tem uma negócia. Uma dessas substâncias que se perde no cacau em pó, por exemplo, que tem no, no do cerimonial, chama. Ah, como é que é? Eu confundo inglês e português sim. É a nandamida. Anandamina, uma coisa assim. Eu confundo inglês e português. Que se conecta com os receptores canabinoides do nosso corpo. Porque a gente tem. A gente tem. Porque. É isso, a gente tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo. A nandamida é um dos, dos endocannabinoides produzidos pelo nosso próprio corpo e tem também no cacau para estimular, é isso, secreção de serotonina, citocina, né? hormônios da felicidade. Tem, isso está no nosso sistema. Temos receptores canabinoides e aí tem os endocannabinoides, tipo essa nandamida, e tem os, os da maconha, que são exo, porque vem de forma. A planta não vem, não é criado. É, secretada naturalmente pelo nosso corpo então, enfim tô me perdendo, mas vou chegar na parte que eu queria falar que você vai gostar, então assim, primeiro que ela se conecta com os receptores canabidóis do nosso corpo então tem uma influência aí psicoativa de te deixar feliz, aberto e tal tipo, eventualmente, eu, eu quase toda vez eu fico quase me sentindo meio bêbada no final, assim, tipo, de tão feliz porque pode, quando a dose é um pouco alta você pode ter um pouco de dor de cabeça, pode dar um pouco de piriri, né, enfim, a gente começa sempre com doses menores para quem não tá acostumado, porque é isso, é muito potente e... mas é maravilhoso, eu quero falar, quero conversar quero ir na sala, abraço meu pai abraço abraço, meu... abraço ah, as pessoas, é, é. é uma delícia e é natural, e não tem e parecido com maconha, em
0: muitos sentidos
1: super, super delícia, super tipo expansão de mente, de coração tudo, e aí a parte que eu falei que você ia gostar não sei se você viu um documentário Netflix que eu não sei como chama, eu acho que é O Fantástico Mundo dos Fungos, alguma coisa assim.
0: Sim, vi. Sensacional, sensacional.
1: Não sei se você se atentou pra uma parte, sensacional, assim, recomendo fortemente pra qualquer pessoa, goste você de cogumelos ou não, quem sabe isso muda a sua ideia. Cogumelos é. pra comer mesmo, tô falando, tá? Não precisa ser o alucinógeno, gente.
0: E também o alucinógeno. E também,
1: mas... então, não sei se você se atentou, velho, pra uma hora que ele fala, eu falei cara, isso vai mudar minha vida. Ele falou assim, é... Para gente, a gente, por exemplo, quando tomam cogumelo é alucinógeno e tal, para ele fazer efeito no nosso corpo, assim como a maconha, estou pensando agora, assim como o cacau, estou pensando agora, a gente precisa ter algum tipo de mecanismo, tipo esses receptores que eu falei, que processam, de alguma forma entendem aquilo Sim. que está sendo Chave e fechadura, né? Isso. Se não tem,
0: não rola.
1: Exato. Que a gente, com os medicamentos, com os fármacos, a gente faz aquilo sintético. A gente cria uma chavinha fake que conecta com o formato de chavinha que tem no nosso corpo, mas, enfim, é sintético. Então, é outro tipo de conexão, porque o corpo é natural e ele percebe o que é natural não. Enfim. Mas, o ponto é, whoever created us, se a gente veio do Big Bang, se a gente veio de Deus, sei lá de onde que viemos, criou esta porra em nós. Deixou esse receptor em nós. E aí ele fala no, fun no fungos: ele fala, se a gente tem, quem disse que será que não é pra gente usá-lo? Então ele fala, ah, imagina como se. Ele, tem uma hora que ele brisa, ele fala, tem um, imagina uma sociedade em que, em que as pessoas us usassem isso com mais consciência, óbvio, não é tipo, uh, vão pra balada usar cogumelos nojentos. Mas enfim, criasse talvez rituais de uso de cogumelos que trazem alterações de consciência. E que nos expandem em diversos sentidos, né? Me deu terapia agora falando, tipo, quem... Exato, assim, nunca usei, mas quem usa ayahuasca? Falam que é 10 anos de terapia em uma noite e tal, enfim, que você entra em contato com, com lugares, é isso. Que você não entra normalmente no dia a dia e que te trazem, portanto, é isso. Tipo, insights, consciências, expansões de consciência que talvez você não teria no dia a dia. E aí ele fala, imagina uma sociedade em que todo mundo é, usa isso, mas de uma maneira né espiritual, ponderada. Gente, eu tô falando que é pra todo mundo usar cogumelo e sair doidão na rua. É, imagina o quanto que isso talvez não mudaria nossa forma de pensar, ele fala que a gente estaria tipo anos luz em outro lugar de, de desenvolvimento como humanidade como tipo todos esses problemas que a gente tem de, de fuder o planeta Terra, de guerra de muita intolerância e tal que tipo a gente já tá em outro lugar, velho, porque a gente já tá todo mundo sei lá isso, se conectando de maneira natural e atingindo consciências expansões e, que, que são muito maiores do que essas briguinhas, entendeu? essas briguinhas que a gente briga por, muito por ego, né? a gente é muito liderado pelo mental, pelo ego que não é sobre isso e que, se a gente se conectasse com isso, talvez seríamos uma sociedade completamente diferente. E eu fiquei, mano, e a gente tem receptores canabinoides do cacau e da can... Entendeu? E dos cogumelos também. A gente consegue processar o que os cogumelos nos mandam. Então, será que na hora para a gente estar usando? Eu falei, gente, que muito loucura esse cara está falando uns negócios. Total, total, sentido.
0: solicita. É isso, é tá preparado ali, só esperando chegar a... o cogumelo, o cacau, a maconha, o canabinoide. Para fazer essa ligação. E realmente, o que eu fico pensando, e aí foi um ponto que você trouxe lá atrás e eu acabei não trazendo, que é justamente isso. É, quando, quando alguém usa um psicodélico, você falou 10 anos de, de terapia em um dia, em uma noite, o quanto isso é você. Quando você está utilizando uma substância, não deixa de ser você. Sim. A gente tem essa, essa, essa crença social de que não. Quando você se utiliza de uma substância, aquilo deixa de ser você. Aquilo deixa de trazer benefícios para você ou aquilo deixa de ser uma realidade. Isso não é real. Você está inventando. Só porque você está vendo, você está tendo uma alucinação, enfim, você está tendo pensamentos que, que, não, que não ali ah, do dia a dia. É, isso não é você, isso não faz parte de você, isso não traz benefícios para você. Muito pelo contrário. Quando você está alucinando, né? é, nunca tive essa experiência, mas... É, Aquelas imagens, o que você tá criando, é você que tá criando.
1: É seu inconsciente que tá sendo é, exposto. Exato, <risos> tá ali.
0: Fora. Tipo assim, não é ninguém mais que criou para você. Não é Sim. uma, uma simulação de um computador que você entra e aí acontece. Então aquilo tudo é você, é a sua criatividade, é, é o seu conteúdo que está sendo ali exposto, são as suas angústias. Uhum. E até numa outra... Num outro documentário, que é maior viagem, uma aventura psicodélica.
1: Você sempre fala desse pra mim Esse é
0: sensacional, sensacional também fala de psicodélicos. O Sting, um cantor, ele diz: até quando você tem uma bad trip, até quando dá ruim, e você fica se sentindo mal, não tem os efeitos, sabe? Você se sente ansioso, começa a vir pensamentos ruins, você se vê ali num, 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 num encurralado, enfim. Ele fala, até nesse momento, é importante, porque tem coisas ali que você talvez precise ver.
1: Uhum.
0: Então, encare aquilo como uma coisa é, positiva nesse sentido, né? Você precisa passar por aquilo. Então, até a Bad Trip, ele fala, tem esse sentido também. Porque é você. Não, não, não Nada está sendo criado, está uhum. sendo potencializado através de uma substância, mas é você. Então, acho que também essa questão, é, e aí até eu trouxe daquela, daquela coisas da das sinapses que permanecem, isso do ponto de vista científico, uhum. mas do ponto de vista da experiência, era esse o ponto que eu queria trazer. Uh, essas coisas perduram. Uhum. A experiência que você teve ali sobre os efeitos da, da droga, elas perduram. Tipo, são, são chaves que viram, uhum. são maneiras de pensar, olhares sobre a vida que, per que podem permanecer. E aí é muito do, do uso que você faz naquela droga. Sim, que é você o que saber é. é o que você estava contando do cacau e que serve para todas em geral, né? Usando como metáfora é, de entender a relação e poder ver como aquilo pode te beneficiar de uma maneira mais ampla. Não que precise ser, nossa, toda vez que eu vou fumar um baseado, eu vou ter que estar tá super pensando. Acho que não, acho que também... É trazer, é, não, não precisa ter esse peso todo na experiência.
1: Eu acho que é o que faz sentido pra você. É? Tipo, é isso, é isso, é isso. Tem gente que quer usar a ayahuasca pra ficar doidão, cogumelo alucinóide pra ficar doidão, e tem gente que só usa no contexto religioso, religioso, porque santo daima é uma religião, ou espiritual. E aí foda-se, beleza, cada um usa como quiser, tá ligado? Tipo, é ver o que faz sentido pra você. E acho que o me viu um negócio... Quando você falou agora, peraí, falei que vai para muitos lugares e eu nem é. né, nem eu pelo menos não estou, <risos> sob efeitos. É...
0: Ainda, quando que é a cerimônia do cacau?
1: Ah, cerimônia do cacau, vai ter loa sexta-feira, acho que eu vou fazer, eu gosto de fazer na loa
0: Opa, me chama aí, vamos participar.
1: Estou tô, tô estudando de começar a fazer, talvez... Online a princípio, porque é quarentena, mas talvez começar a, a cerimônias eu... em espaços e tal, e tipo, mas pode ser fácil. usado
0: como cobaia.
1: <risos> Adoro! Muito legal! Mas, enfim, perdi. Qual era a última coisa que você tinha falado? Mas né? sabe
0: o que eu ia dizer? Hum. É... Enquanto você, você lembra aí, que é, por ser um vaso dilatador, ele potencializa a absorção da maconha, então é. é... A utilização de chocolate Conjunta. amargo ou cacau, <risos> nesse sentido, porque o chocolate, o chocolate amargo tem mais cacau, Sim. ele potencializa o efeito da maconha. Olha lá. Olha lá.
1: Então aí já vai juntando. Dois <risos> ah, lembrei que você falou da bad trip, é, que eu acho que se reflete no, é, é, em como a gente, como sociedade, encara emoções ruins. né e, tipo, isso, que, isso que ele falou para mim conectou 100%. Assim, a gente não se predispõe a ter, encarar, estar e sentir emoções ruins. A gente fica no desespero de sai correndo, aquilo não pode acontecer, aquilo é ruim. E, tipo, e a gente não quer é, se aprofundar nos nossos problemas, olhar para aquilo com o olhar de observador, olhar de fora. Vamos se deter sobre, esse, sobre essa sombra aqui para poder transformar total, ela em luz? Total, né? total, Então, eu acho que me, me remeteu um pouco a isso também. Só que aí é o ponto. Como você está sobre efeitos, por isso que, para mim, o suporte... Talvez não com maconha, mas é isso, não é um alucinógeno. Talvez um suporte espiritual, um suporte de ter um ambiente, um contexto na natureza com pessoas que estão que do seu lado para te ajudar, para te dar um suporte emocional, psicológico em todos os níveis. Enquanto você está na bad trip, é muito diferente de ter uma bad trip no meio da Timorland, tá ligado?
0: É, que acho que é esse que é o problema, né? A, como, como é feito o uso, ou pelo menos as pessoas provam pela primeira vez essas drogas é feito num contexto de proibição, de que não pode, que talvez um colega que ofereça, que talvez o ambiente seja o oposto do ideal para a pessoa Sim. fazer a primeira utilização, fazer essa experiência. E esse é um grande problema. E eu acho que a proibição dessas drogas contribui para isso. Verdade. Contribui para que fique um grande estigma e que a gente não possa nem falar sobre. né? Falar sobre e, e, e poder uh, é, proporcionar o ambiente mínimo para que a pessoa, se quiser e se fizer sentido para ela, faça essa utilização, essa experiência. E que não seja, né, talvez, comprando de um traficante e fazendo-nos uma festa, aí você entra é. no bad trip, e aí você fica mal, e aí toda a experiência fica Sim. horrível. E, e, e é isso, tipo assim acho que não precisa ser assim. Acho que pode ser cuidado de outra maneira, né? pode ser lidado de outra maneira.
1: Super, e fiquei chocada que a gente só chegou a isso no final, porque agora falando é. em voz alta, tipo, acho que isso é parte significativa do que influencia na percepção das pessoas sobre o que aquilo é, o que aquilo traz. Tipo, é, pela experiência
0: gente... de, que, de é. como ela faz, né? É, é,
1: exato, é o contexto em que aquilo acontece, como acontece... Nossa, não dá bed, dá isso, dá aquilo. Calma, calma, o que está acontecendo? Vamos entender, vamos organizar essa, essa bagunça.
0: Total, e eu fico pensando que pensando em legalização e ser é uma coisa é, é, que o Estado pode cobrar imposto, né? É, esse investir. dinheiro pode ser investido em programas de educação em escolas e, e na sociedade como um todo para mostrar exatamente como são, como é. Quais são os benefícios e malefícios? Porque do jeito que está, as drogas sim são acessíveis. Qualquer um que quiser maconha nesse Brasil afora consegue, só consegue desse jeito de uma maior, de maior qualidade, comprando de um traficante e utilizando, talvez, em situações onde não vai ser tão bom para ela. Então, no fundo, está legalizado por baixo dos panos e a experiência é ruim para todo mundo. Né? Não precisava ser, não precisa ser assim.
1: É sobre isso, é e tá sobre tudo isso. bem. <risos> Meu amizinho.
0: Caramba!
1: Muito bom!
0: Muito bom, hein?
1: Gostei. Vamos para Vamos mil lados. vários lados
0: aí. É, gostei. Até o Cacau entrou no meio aí. Você
1: viu, né? Mas aqui é eu
0: realmente achei interessante. Você já citou algumas vezes o Cacau aqui, né?
1: Mágico, gente. Vou, vou, vou fazer e divulgar para vocês quando tiver, porque é muito legal. É, comigo vai ser num contexto mais não espiritual, mas de conexão, né? Vai ser, mas enfim, é, é, um, é um negócio bem interessante de se aprofundar, porque, gente, plantas, natureza, beijos. Fui virar árvore e já volto.
0: <risos> bueno... Então, para os nossos ouvintes aí que quiserem nos acompanhar, de a gente até tá posta, se morando no Cacau, no nosso Porquê Não Podcast. Fica Olha aí lá. atento. Siga a gente na, no Instagram, arroba Podcast. Acompanhe esse podcast na sua plataforma favorita de podcast ou...
1: No YouTube, onde estamos lá com as nossas carinhas e bocas belíssimas, suadas... E para vocês rirem da gente, com a gente. Da gente não, né, Pô? Com a gente. Com a gente. <risos> <E> <risos> Ou da gente também, né? Pode não ser também. Não importa, não. É isso. Obrigada, gente. Até a próxima e...
0: Por que não? Tchau, tchau. tchau.